0: Con Bars podcast qué tal cómo están esa banda en esta ocasión tenemos otro episodio de este podcast llamado combars tenemos un gran invitado desde coacalco este es diseñador gráfico tatuador aparte de talleres de lettering y es fundador de la marca elegant él es Crack105. ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
1: Qué huele, qué huele. ¿Cómo andamos mi canal? Todo chino de este lado.
0: Bien, gracias. Agradezco que te hayas tomado el tiempo para darnos un poco pues, de tus experiencias bajo lo que vas haciendo de todo esto que es del arte. Eh, quisiera preguntarte cómo empezaste en esto de las letras. Eh, ¿Fuiste algo, ¿Grafiteaste o simplemente se te dio el diseño?
1: Ok, ok, no, pues muchísimas gracias más que nada por la invitación, aquí siempre apoyando a la, a la banda de sus proyectos, y claro que sí, este, cualquier dudita que tengas lo vamos a resolver. Pues de las letras, este, pues empecé sí por el graffiti, y sobre todo por la caricatura esta de los homies de David González, empecé yo con un vecino ahí de, del barrio, empecé a dibujar a los, a los personajes, y les se completaba el nombre, porque venía, vendían unas tarjetas por ahí del 2004, de los homies, y el nombre siempre venía en letra gótica, por ejemplo. Y aparte, pues ahí en el Huacalco siempre hubo muchas pandillas de estilo chicano, y eso empezaba a ver mucho lo que es el graffiti de pandillas. De ahí fue que empecé a, a dibujar ese tipo de, de estilos, y pues poquito a poquito empecé a buscar como alfabetos, más referencias, eh, y hasta que empecé yo a proponer como mis propias interpretaciones de la letra.
0: Ok, sí, para saber un poco más el contexto, esto de que mencionas, sí hubo un auge, ¿no? Era como, en esa época no le llamaban tanto lettering, ¿no? Más bien era como eso que dices de los barrios, ¿no? Era como, como algo así de identidad, ¿no? Un, Exactamente. El, sí.
1: Sí, como tal, la, la palabra lettering, yo creo que la conocí muchísimo después. Todavía también lo que tiene que ver con la, la caligrafía también. Yo, son conceptos que yo conocí. Muchísimo después, pero pues ya te das cuenta de que bueno, yo llevo haciendo esto desde hace años, ¿no? pero sí, las la referencias principalmente pues fue del grafito de pandillas.
0: Ok, sí, sí está chido. Oye, también estaba viendo que dentro de esto mismo de la caligrafía también luego haces talleres. Por ejemplo, ¿para quién va dirigido? O, o me refiero a, a quién sector puede ingresar o cómo es la dinámica en, en este tipo de talleres.
1: Ok, pues ahí es diferente, varía mucho si es un taller de caligrafía o si es un taller de letra en chicano. Cuando doy talleres de caligrafía, me enfoco a estilos de letra tradicional, en letra que se llama redonda inglesa, es una letra del siglo XVI, y esos talleres son como más dirigidos hacia personas que buscan hacer manualidades y buscar un pasatiempo, porque la caligrafía es un tanto incluso hasta como como terapia, ¿sabes? O sea, el ejercicio de la, de la letra escrita a mano es como que uno de estos elementos que hemos perdido mucho con esto como auge de la tecnología, ya todos teclean, nadie escribe a mano. Pues ese tipo de talleres son como un poquito más abiertos al público y siempre y cuando tengan pues la curiosidad, ¿no? Y como el, el interés sobre aprender a desarrollar una buena letra escrita a mano. Y los talleres que yo doy de lettering chicano sí son un poquito más específicos hacia el tatuaje, hacia el diseño gráfico, hacia el rotulismo, hacia el diseño de ropa, de logotipos, como que es un poquito más, más enfocado hacia ese tipo de ámbito.
0: Ok, sí, esto que mencionas de, de, de la caligrafía, sí tiene mucho, bueno, de antes, ¿no? Por ejemplo, antes pues, es que tenía una letra hasta bien bonita, últimamente nosotros ya nos bailó, porque escribimos como doctores, pero sin título, pero antes la gente sí se esmeraba en su, en su letra, ¿no?, para igual en, en los documentos así este de la historia
1: Sí, ahorita actualmente creo que ni siquiera en las quiendras o primarias creo que ya ni siquiera enseñan este, a hacer letra ligada o letra cursiva que, que le llaman este, creo que ya ni siquiera se enseña ese tipo de, de letra, a mí todavía sí me llegó a tocar algunos principios de ese tipo de letra, que realmente aquí en México, pues hay que decir la verdad tenemos pésima escuela caligráfica, por así decirlo solamente tuvimos, eh, bueno, el último intento que hubo de enseñanza formal en caligrafía fue en 1949, 50, que entró una escuela americana, el método Palmer, que precisamente es con el que se le enseñó a nuestros abuelos, por, por así decirlo. Por eso nuestros abuelos o padres suelen escribir todavía con una letra ligada, porque fue la escuela que sí se, sí se implementó. Ya como acá en nuestras generaciones, pues es rara la persona que sí se le llegó a enseñar ese tipo de letra.
0: Ok, sí, sí, la neta sí está muy interesante. Eso de la caligrafía, ¿no? A veces lo damos por algo que es muy muy actual, pero la neta, ¿no? Tiene much, mucha historia, creo yo. La neta sí sería, este, bueno, en mi punto de vista, la neta yo no soy tan familiarizado con el tema. Sí sería como que hacer ahora sí con un episodio nada más de ese tipo de cosas, ¿no? La neta sí. Sí, eh... sí,
1: está bueno. Y la verdad es que, bueno, lo, no sé por qué se haya dejado de implementar esto de la caligrafía porque pues, incluso está comprobado que retenemos más información al escribir a mano que al teclear, por ejemplo. Entonces, y más y más cuando hacemos pues estilos de letra pues como más específicos, tratamos de, bueno, este psicológicamente retenemos más información que que al escribir con computadora, por ejemplo. Entonces, sí debería de regresar o re retomarse ese tipo de enseñanzas, pues desde la escuela básica, entonces, pero pues ni modo.
0: <ríe> ok, y, y ahora está otra pregunta, ¿Cuál, cuál, en la cuestión del tatuaje, ¿cómo inicias en esto? Eh...
1: Ok, pues el primer acercamiento que yo tuve con el tatuaje, yo tenía cerca de 13 o 14 años, un amigo ahí en el barrio nos enseñó a hacer máquinas hechizas o máquinas caneras, que le llaman. Pues máquinas totalmente eh, caseras, con una cuchara doblada, con la mitad de un lapicero, un este, un motor ahí que le sacábamos a un control de PlayStation, cosas así. Y con un cargador de teléfono y empezábamos a hacer este tatuajes con un cachito de alambre y le amarrábamos con hilo una aguja de Shakira. Y con eso, eso fue como el, mi primer acercamiento que tuve con el tatuaje y varios amigos allá de, del barrio y en Coacalco traen brazos completos tatuados con, con pura máquina hechiza y eso, ¿no? Después, eh, hace ya unos como cinco años, un amigo que se llama Saúl Pérez me invitó a su estudio de tatuaje, Las Tres Marías Tattoo, en Pautitlán, para ser aprendiz, ya que yo ya hacía pues, diseño de lettering y todo este tipo de, de cosas. Y él fue como que el que me incitó a, ven, pues vente para que aprendas a, a utilizar las máquinas, ya con material, pues digamos, profesional, material decente, y aprender a tatuar. Estuve muy poco tiempo con él, pero más que nada porque me, me mudé a la Ciudad de México, entonces ya no tenía como mucha chance de, de ir hasta Coctitlán y eso, pero de este lado también entré con otros amigos a un estudio que se llamaba White Cobra, el estudio pues ya no, ya no existe tal cual pero pues ahí fue donde me, me enseñaron todavía más a profundidad de cómo sobre los materiales sobre cómo tratar la piel cómo pigmentar técnicas ese, ese tipo de cosas y ya después con el paso del tiempo pues con más tatuadores que fui conociendo pues también conociendo su trabajo viéndolos trabajar me pasaban sus técnicas y cosas así y, pues hasta la fecha aquí estamos seguimos aprendiendo no se, este rollo creo que nunca se, se deja de aprender eh, y pues aquí estamos en la movida estamos ya Llevamos cinco años dedicándonos al, al tatuaje
0: Ok, en la actualidad ¿Dónde está tu estudio o dónde la gente Que quiera hacerse un tatuaje contigo Te puede contactar?
1: Principalmente por Instagram Es lo que manejo para tatuaje También me pueden seguir por mi página de Facebook En Instagram estoy como Iván Crack 105 Con número Y en Facebook salgo como Crack 105 Lettering and Calligraphy Y actualmente tengo el estudio aquí en la Condesa en Ciudad de México
0: Ok, pero más tu especialidad son las letras o igual también caracteres, pero en, las, en formato de lo bueno, en lo de chicano.
1: Pues en general sí soy específicamente de letras.
0: Sí me ha llegado a tocar hacer algún otro tipo
1: de trabajos, pero la, la, la verdad pues no me especializo en esos estilos. Entonces, pues sí, sinceramente pues no me considero bueno para eso y pues prefiero recomendar mejor a otros Yo sí 100% letras, ya sean estilos chicanos, que digamos que es muy fuerte o estilos de caligrafía clásica igual, para gente que no quiere algo como que tan cholo, digamos, este, pues le podemos hacer unas letras pues, un poquito más sutiles, más delicadas sin problema.
0: Ahora, este, tengo una, una pregunta acerca de esto, que fue por lo que realmente este, te seguí, y ya después me enteré de todas las facetas que tienes en el arte, del, del diseño. Eh, esto de Elegang, ¿cómo surge esta marca? ¿Y qué concepto es? Y también... Platícanos un poco de los artistas que apoyas también para que sigan haciendo arte.
1: Ok, pues chécate que estaba un poco curioso. El de Gang en sí fue una tarea de la universidad nada más. Fue este sobre la materia de marketing, sobre ya para que desarrollemos... Bueno, la tarea principalmente era desarrollar alguna algún tipo de marca y pues presentarla y así que vendérsela a alguien, ¿no? Venderse la práctica en tal grupo. Yo tenía un amigo, bueno, un, un amigo ya tenía, iba empezando con su proyecto de, de ropa, se llamaba Kellwear en aquel entonces, y le dijo, oye, pues préstame un poquito de tus prendas para presentarlas en la universidad, solamente les voy a poner otro nombre, ¿no? Y le puse el nombre de Elegant. Me gustó el nombre de Elegant porque es como de Elegant, ¿no? Elegant y Gangster, ¿no? Como, como callejero, pero pero fino, ¿sabes? O sea, ese es como, como el concepto prácticamente. Y pues total, hicimos la presentación en la universidad, todo chido. Y un amigo con el que precisamente hice equipo para ese, para ese proyecto, que de hecho era mi y yo vivía con él, este, pues como que platicamos, y oye, pues si tú conoces bien al público que usa este, tilo, este tipo de ropa, y, pues, nosotros que somos diseñadores, pues, ¿por qué no lo intentamos, no? O sea, invertimos ahí un dinero y empezamos a mover ropa y vemos, pues, qué sale, ¿no? Dije, pues, órale, ¿no? Entonces, empecé a preparar diseños, empecé a comprarle diseños a otros artistas, a otros amigos que también se dedican al diseño de letras. Dije, pues, vamos a intentarlo, ¿no? Más que nada para, para ver si pega, ¿no? Y, pues, ya desarrollé tal cual el logotipo, la identidad como corporativa, digamos, de, de la marca y empezamos a, a buscar proveedores para impresión de playeras, para las gorras todo ese tipo de cosillas y poquito a poquito empezamos pues a vender primero a nuestros amigos cercanos a regalar algunas prendas y así así que pues, también por redes sociales des eh, desarrollamos la página tal cual de, de Instagram por ejemplo de la marca, Facebook bien de la marca la hicimos ya y empezamos a trabajar y pues hasta la fecha ha salido muy bien, ya tiene yo creo como unos cuatro años que, que tenemos con la marca y pues de pasar a estar haciendo nuestras entregas en el metro y te va aquí y te va a tal hora en otro metro y estar cuadrando todo, pues ahorita ya tenemos la tienda física en el centro de la Ciudad de México, ahí por metro yendo, y ahora pues también el proyecto ya se está expandiendo, ya más que una marca de ropa estamos, yo siempre he dicho que más que una marca de ropa Elegant trata de ser un distintivo cultural sobre lo que es el estilo callejero y todos nuestros diseños se basan estrictamente en diseños de letra eso es también como un, un distintivo, no son puros diseños de letra y precisamente de estilo chicano, y ya estamos este, pues, expandiendo, ¿no? ya no es como Elegant Streetwear ahora ya es Elegant México ¿no? y ahora ya contamos con lo que es Elegant Music, que ya estamos trabajando con algunos artistas que estamos patrocinando Estamos trabajando con LK Masters, que están también ahí de, de Coacalco, buenos, buenos amigos. Estamos patrocinando a Calumán, que es más sobre rap y reggae, es de Catepec. Y tenemos a Chute Batalla, que es de Naucalpan. Y también trabaja como DJ eh, mi hermano, que es DJ Blond. Él también está en el, en el proyecto y con ellos estamos trabajando pues, toda la parte musical, artística. Y pues obviamente les patrocinamos los apoyamos con, con las prendas, con los gastos de grabación, gastos de, de video, edición, todo ese tipo de cosas, pues los estamos apoyando también. Entonces, pues de una tarea de la universidad, ahora estamos con un proyecto bien completo, ¿no? Entonces, y seguimos, entonces esa es la, la idea, ¿no? Eh, seguir, este ahora empezar a promover a estos artistas que tenemos, porque pues como marca ya hemos estado presente también en algunos eventos, o por ejemplo yo que voy a exposiciones de tatuaje y eso, pues ahora estamos empezando a hacer la tarea ahora como de, de proponer y de promover a estos artistas para que tengan presentaciones a los lugares donde vamos también.
0: Sí, esto de que mencionas está muy chido porque como lo, lo, lo... Ahora sí que lo mencionas en el aspecto de que no nomás es una marca, ¿no? O sea, hay un trasfondo este, de un proyecto y se fue originando y le has dado como que esa forma, ¿no? Ya, como dices, abarca muchos muchos ámbitos y mucho parte del movimiento de eso de la, pues de la calle, ¿no? Básicamente.
1: Pero pues nos gustó realmente el concepto que desarrollamos completo y dijimos, bueno, pues, se si puede funcionar, más bien hay que hacer que funcione, ¿no? Entonces sí le dedicamos, la verdad, bastante tiempo a, al proyecto. Actualmente, pues, ya, este, ya podemos darnos ese como que ese permiso, digamos, a lo mejor de empezar a apoyar a otros artistas, y pues ellos también se han acoplado muy bien a, a trabajar con nosotros, aparte de que más que artistas son incluso son amigos, ¿sabes? O sea, son los mismos amigos que estamos apoyando de que, bueno, me gusta tu música, sé que te estás tomando en serio tu, tu proyecto musical, y pues me gustaría pues apoyarte y pues, que, que el apoyo sea mutuo, ¿no? Obviamente tanto hay este, exposición por parte de la marca de de estos artistas y así como ellos van y tienen una presentación pues siempre llevan prendas de la marca y todo ese tipo de cosas siempre nos van recomendando y todo entonces siempre es como con un apoyo mutuo ¿no?
0: No, sí, la neta está chido y ojalá la banda la vaya conociendo un poco más, que ya como dices, ya está hasta, ahora sí que ya la conoce mucha gente, pero lógicamente ese trabajo nunca hay que parar, ¿no? Hay que seguir, seguir promocionando. En cuestión de la caligrafía, ¿qué artistas admiras o te gustas cómo desarrollan su trabajo?
1: Pues el rollo de la letra, sí es bien variado, ¿eh? Porque, por ejemplo, en cuestión de caligrafía, sí estoy como más enfocado a los estilos tradicionales, como estilos muy clásicos. Y de aquí de México una persona que admiro mucho es Jesús Martínez Partida. De hecho, él me parece que es arquitecto, pero desarrolló una caligrafía súper, súper hermosa. Muy buen calígrafo, la verdad. Él se me hace así como top, top de aquí de, de México. Y hay otra, otro diseñador e ilustrador que se llama Gabriel Martínez Meave. Es maestrazo, maestrazo de la caligrafía y de la ilustración y del diseño gráfico en general. Este, él, yo creo que esas dos personas son así que admiro, admiro mucho. Y en el mundo del letrín chicano, por ejemplo, tengo así también referentes súper fuertes aquí mexicanos. Uno es Macra Abarcas, él también se me hace un jefazo de Lettering, aparte de que él trabaja ya con marcas internacionales, su trabajo ha estado, o incluso, por ejemplo, le ha hecho logotipos a Cypress Hill, le ha hecho logotipos a Nacha, a Morodo, o sea, él está en su, su cartera de clientes y la, la forma en que desarrolla su trabajo se me hace buenísima. Otro amigo también que es este Catrín Baladez de Aguascalientes, buenísimo, y también como ya digamos, como el school del de, de, de lettering chicano, son como mi, mis principales referencias y sobre todo incluso ten, mis propios amigos que ya he hecho en el, en el medio, ¿no? Por ejemplo, Puerto que es de, este, de San Luis Potosí, Nameosis, que es de que Abraham de, de Iztapaluca, me parece que es. Este, tengo otro amigo que es Suaruno, de, de Naucalpan, buenísimo, Niero Letters, de, de la Magdalena Contreras. Darius también, o sea, son varios, varios referentes que, que tengo de la letra y siento que lo más chido es de que, aparte de que son gente que admiro, pues les puedo decir, sin sin problema que son mis amigos, ¿sabes? O sea, son mis carnales, eso siento que es lo más chido, ¿no? O sea, aparte de que son gente súper rifada en lo que hacen, pues son muy buenos amigos y también tenemos colaboraciones entre nosotros si sí, ellos también tienen sus marcas, por ejemplo en mi tienda de Elegant, eh, tengo ropa de, de las marcas que también sacan mis, mis amigos o sea, siempre estamos apoyando a la banda eso sí siempre estamos ahí como como tratando de promover, el, no nada más nuestro trabajo, siempre estamos apoyando siempre el trabajo de, de los nuestros
0: Ok, sí Sí, como dices, ¿no? al fin de cuentas es un movimiento, ¿no? Uh, sean prendas o sean lo que sea el chiste es ir okay. este generando, ¿no? Generando este, justamente nuevos proyectos o que los proyectos vayan surgiendo por sí solos. Oye, ¿qué, qué otra actividad, aparte de todo esto, te gusta o, o te apasiona ver?
1: Pues fíjate que <ríe> casi toda
0: mi vida es de letras, ¿eh? Todo lo que hago tiene que
1: ver con letras y pues hago un buen de cosas. Este, Hago lo del tatuaje, hago lo del diseño, este, los talleres, eh, me ha tocado incluso a veces dar pláticas sobre la historia del letra chicano por ejemplo eh, en la cuestión de caligrafía también llegan a salir pequeñas activaciones con marcas, he llegado a trabajar con Dior, con Salvatore Ferragamo con Heineken con Johnny Walker, o sea, he colaborado con, con marcas igual ya de mucho renombre para pequeñas activaciones igual personalizando producto este ah por ejemplo he escrito tres libros de de caligrafía también tengo un libro que se llama Barrio es, este, De hecho, mi proyecto de titulación de la universidad eh, desarrollé un libro como teórico sobre el desarrollo del de letrín chicano y una colección de alfabetos. Eh, desarrollé más o menos como unos 27 alfabetos y una pequeña guía de composición de cada uno para tener como referencia, ¿no? Más que nada porque he visto que muchas veces los, en los tatuajes pues no sé, letras como W, X, Z, letras que no utilizamos tanto en español, pues a veces se complican, y siento que el tener una referencia de un alfabeto completo en mayúsculas y minúsculas ayuda muchísimo a entender realmente cómo se debe de componer un estilo de letra, y ese libro pues es como, yo lo llamo mi bebé, no <ríe> porque ese es un proyecto súper importante que me dio a conocer muchísimo, ese libro sí lo he vendido prácticamente en todo México, he vendido a un buen de Estados en, en Estados Unidos en Europa, lo he mandado incluso a Rusia o a Corea del Sur, he vendido mi libro ese sí es también otro proyecto bien bien importante que tengo y tengo otros dos libros sobre caligrafía prácticamente para, para práctica igual con su teoría con materiales, donde pueden conseguir los materiales y son puras hojas de práctica también para, para caligrafía de estilo gótico y de, estilo de letra como cursiva y también ahorita estoy empezando a hacer otro proyecto igual de, de, de este editorial, otro libro que se llama Lienzos del Barrio, o sea, es un, un otro proyecto que tengo en mente, apenas me van a entregar la, la primera muestra del, pues, del ejemplar ya como tal, y ese es más, más, más relacionado hacia el graffiti, ¿no? es más sobre escenarios callejeros para dibujar sobre el libro, pues algunas piezas de graffiti, pues también hago esa parte, este, pues Ahora sí que un poquito de todo, pero todo lo que hago pues es letras, ¿no? En la ropa, yo la mayoría de los diseños son míos, pues todos son letras, ¿no? Entonces el trabajo de logotipos, ya sea para negocios, para tatuadores, para estudios en general de, de tatuaje, incluso para gente que no es como de Ciudad de México y que se quiere tatuar un diseño mío, pues les vendo también el puro diseño y pues así he estado trabajando y pues sí tengo como varios clientes que son del extranjero, ¿no? Que también consumo, pues, mi, mi, este, mis letras. Y, pues, ahí vamos. Ahora sí que todo lo que estamos desarrollando es en base a letras, pero sí trato de diversificar demasiado todo mi, mi trabajo para que, pues, no sé, no me quede solamente con el tatuaje o no me quede solamente con los talleres, porque, este, pues, a veces, por temporadas, ¿no? A veces hay mucho tatuaje, a veces casi no hay nada. Trato de, de diversificar mucho para tener siempre... Pues algún, algún ingreso ahí como, como seguro, ¿no?
0: No, oh, y está chido, por ejemplo, esto de los libros, ¿dónde los puede conseguir la banda? ¿En la tienda o por internet te contactan? ¿O cómo está la onda?
1: Los libros de la práctica de caligrafía, eso sí están en la tienda. Y el de Barrio Letras, ese sí es directamente conmigo, porque sé si sí lo mando incluso pues, personalizado, ¿no? O sea, lo mando firmado y todo. Entonces, así es como directamente conmigo. Los demás, como son de práctica, pues se los puedes conseguir en la, en la tienda. La tienda se encuentra en Isabela Católica número 14, en el segundo piso, donde se, se encuentra la tienda de El Punto. Es el, como que es un poquito más conocida ya por El Punto. Ahí está Elegant, está Bisnero, está Real Graph y Bufa. Somos cuatro marcas, las que estamos como en el, en el mismo local, ahí nos pueden encontrar sin problemas.
0: Sí, para que la banda se vaya a dar el rol por allá o que esté cerca, igual adquiera una prenda, este, una gorra, eh, a, algo, ¿no? Como dices también, esto no lo sabía, esto de los libros de caligrafía, pero me parece muy interesante, como tú dices más, es como ahora sí que llevar a, a otro tipo de público tu tu trabajo, ¿no? Y también esto se complementa mucho con lo del tatuaje y de alguna manera le sirve a la gente, como, como hace rato mencionabas, como para que tenga una referencia, de, de cómo equilibrar unas letras o ese tipo de cosas porque eso es mucho ¿no? como que el espacio, la dimensión, este más o menos que lleve como un equilibrio o, o para la gente que empieza ¿qué es lo que debe de practicar al principio?
1: Sí, este la cuestión de la letra pues, específicamente como en el estilo chicano, a diferencia de por ejemplo del graffiti new yorkino, es que el graffiti new sí es como una abstracción o una alteración de la letra muy este, grande que pues, prácticamente puedes ver un graffiti y no saber ni qué dice, ¿no? Pero en el estilo chicano, en el estilo angelino, que se le llama el graffiti angelino, este, sí tienes que saber realmente qué dice. Entonces, es, es muy claro el, el graffiti y son estilos de letra bien específicos. Entonces, para componer esos estilos, sí se necesita más de saber sobre proporciones de letra, sobre las formas de la letra, cómo espaciar la letra, cómo ornamentarla. Este, algunos detalles que sí se pueden hacer, algunos que no, porque se pueden confundir las letras, todo ese tipo de consideraciones sí son bien importantes en el desarrollo del letrín chicano porque básicamente está basado en estilos de letra caligráficos y tipográficos que vienen desde siglos, entonces son letras como bien estudiadas y que se han desarrollado súper bien a lo largo de siglos y que ahora simplemente se están adaptando y se están este, personalizando, digamos. Entonces sí es bien importante tener como que todas estas referencias que son estrictas de un buen estilo de letra para poder personalizarlo y poder este, dar una interpretación, porque sí he visto bastante gente que quiere hacer letrín chicano, pero pues sí, o por ejemplo unas letras góticas, pero si realmente no conoces cómo es la letra gótica, pues no, como que no, no logran una buena adaptación ya después de, de la misma, ¿no?
0: Ok, la neta, sí, sí, sí debe de tener como una cierta formación. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de música te late normalmente? Pues hasta eso sí, soy
1: de, de rap, sí, sí, escucho mucho rap. Sí, yo sí escucho reggaetón, ¿no? yo no ando en contra del reggaetón, <risa> porque mucha banda como que si no, no le gusta, pero a mí sí, porque a mí me gusta, me gusta el cotorreo, ¿no? Entonces me gusta como el buen ambiente y pues... El reggaetón, queramos o no, pues sí pone buen ambiente, ¿no? <risa> este sí. Pero fíjate que hace eso, me gusta incluso la trova, me gusta incluso un poquito como de baladas, cosas así, me, me laten también. Y pues de rap, hasta eso escucho yo creo que más españoles, <risa> pero pues sí, mexicanos, y pues igual consumo pues la, la música que hacen mis amigos, eso también.
0: Sí, este un documental que tenga que ver con esto del lettering o de lo que haces que quieras recomendar a la banda
1: documentales como tal, hay pocos fíjate, está el de LA Gang, ba Gang Raiders me parece que se llama así, o Gang Banging este nos, creo que sale en YouTube pero está como por partes entonces está medio complicado verlo completo porque el, como que se llegan a perder las partes y, por ejemplo, en cuestión de películas, uh, pues todos conocen sangre por sangre, ¿no? Pero como que la versión que está mejor adaptada es la de American Me, está como más adaptada bien bien a lo que es la, la cultura chicana. Y podemos checar algunos... Hay un documental nuevo que está saliendo de una chica que se llama Carolina, es una chica de croas de República Checa pero este me han dicho que no tiene tanta información sobre chicano es más sobre graffiti general mexicano pero tiene solamente una pequeña parte de, de chicano y también tiene, este bueno documentales y son muy pocos la verdad hay libros están sí hay bastantes libros de sobre sobre estilo chicano está este street writers está este latino gang graffiti está wall banking el libro sobre Graffiti Angelino, también está Flip The Street, son, son algunos libros, son la verdad difícil de conseguir esos libros porque o los tienes que importar forzosamente o pues alguien de allá te los tiene que conseguir porque aquí en México sí la habré visto que son muy muy complicados o mi libro, ¿no? Barrio Lenders.
0: Sí, hay para que la banda lo vaya a topar, la banda que realmente está apasionada de esto porque al fin de cuentas te va llenando ¿no? la gente que está en esto de la de lettering de alguna manera, el, ahora sí que se va abriendo más horizontes, ¿no? Comprando y aparte apoyando, pues, a la banda, ¿no? en cierta manera. Eh...
1: También, por ejemplo, información que va como más de la mano, así de persona a persona, te podría decir el Instagram de un amigo, 1904, con números, Placas Chicanografía. Eh, se llama Daniel Pozos, es un amigo de San Diego, y él se dedica a documentar y investigar todo este tipo de cosas que tienen que ver con las placas, con los placazos de, y el graffiti de pandillas chicanas. Él también siempre sube como bastante información, sube fotos de placazos para que veamos realmente cómo es el estilo de letra de, la, de las pandillas. ¿sí? O sea, realmente él, él tiene como que todo este background, aparte de que él sí es chicano, él sí es una persona que que vive de aquel lado y tiene todo eso súper cerca, pues él entiende y comprende y sobre todo comparte muchísimo sobre lo que es la letra este, chicana
0: Ok este, ¿En dónde te vamos a ver próximamente en este tipo de expos?
1: Pues justo este fin de semana que viene 22 y 23 de abril voy a estar de juez de letra precisamente en Expo Hood Inc. en Aguascalientes eso va a ser ahorita en abril. Regreso a Aguascalientes, de hecho, para junio, para el festival del tatuaje. Ese evento también está súper, súper chido. Ahí voy solamente como, como tatuador normal. Y pues son los que tengo ahorita planeados hasta la fecha. Estoy checando todavía si, si entro a alguna de aquí de Ciudad de México, pero ando checando todavía.
0: Te agradezco antes que nada, ¿no? Y ojalá tengamos otros episodios para, para adentrarnos más en todo esto, ¿no? De la de la caligrafía, como lo mencionábamos. La neta está es un tema muy profundo que yo creo que a la banda a la banda le va a interesar. Eh, dinos de nuevo tus redes para que te contacten y todo este rollo.
1: Claro que sí. En Instagram me pueden seguir como Iván track con C K C R A -C K. 105 con número Iván Crack 105 y en Facebook estoy como Crack 105 Lettering and, el ampersand and Calligraphy. Y pues esas son como mis redes principales. En Facebook, pues normal estoy igual como, como Iván Sánchez Crack. Y apenas abrí también TikTok. <ríe> Me han dicho también que pues que eso no es una buena herramienta para llegar a la gente. Entonces, ya también está el TikTok de Iván Crack 105 o las páginas del estudio que es Letter King, como rey de letras, Letter King eh, Studio, con pura ese estudio igual en Facebook, en Instagram y en TikTok Letter King Studio, así nos pueden encontrar
0: Te agradezco este Iván nuevamente, este algo más que quieras agregar
1: No, pues igual muchísimas gracias por la invitación, yo, yo siempre igual trato de, de apoyar siempre todo este tipo de proyectos igual cuando tengas ya el este labio listo y lo publiques, me lo pasas para compartirlo, igual para que la, la banda le caiga a escuchar acá la, la conversación que tuvimos. Este, y pues nada, ahora sí que cualquier cosilla, cualquier duda, siempre estamos súper, súper abiertos a apoyar a la gente. Este, no necesitan ser como mis compas o algo así como para preguntarme alguna duda que tengan sobre letras. Sin ningún problema, pueden mandar mensaje y oye, ¿cómo lo hago para esto? ¿Cómo lo hago para aquello? ¿Qué alfabetos me recomiendas? sin problema los, los apoyamos siempre contestamos todos los mensajes por eso no hay, no hay sí. ningún problema
0: sí sí está chido la neta vayan a seguir todas las redes también chequen Elegang también, la neta está, está muy chivo ese proyecto oh. y representa oh. eso elegancia en la calle, nada más
1: exactamente, la Elegang pues como digo, la tienda está en Isabela Católica, número 14 en el segundo piso aquí en el centro de Ciudad de México y las redes sale como Elegan México en Instagram o Elegan Streetwear en Facebook.
0: Okay. ya se las ha Sí. Banda. sí. Ah, igual en
1: Spotify ya sale también este Elegan México en Spotify. También ya tenemos ahí la, la primera rola ya de los que estamos patrocinando y ya estamos empezando a grabar las rolas sí. nuevas.
0: Sí, también vayan a checar los videos que han hecho de, de los artistas LK Masters varia banda que está ahí este en video sesiones no que están ahí en el estudio
1: sí justo hicimos una especie de como de ciphers de cada uno de los patrocinados que estamos trayendo ahorita y pues sí tenemos ahí el video oficial de la primera rola que es pues, la rola de Elegant y tenemos esos pequeños ciphers igual
0: Ok, ya se la saben gente vayan a checar todo nos vemos para la próxima esto fue con Vars.
1: chido canal